0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Motion Life Teach. Alors aujourd'hui, encore un podcast qui n'en est pas vraiment un, ce sera encore une rediffusion d'un interview et je le ferai à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois que je mettrai un interview sur la chaîne, je le rediffuserai aussi en podcast. Encore une fois, comme je t'ai expliqué la dernière fois, un interview, c'est quand même un contenu qui est vraiment facile à écouter en podcast. Et du coup, c'est pratique. Aujourd'hui, j'interview Alexis de la chaîne Alex sur Blender. C'est Alexis, il est formateur sur Blender, euh, il est formateur sur Unreal et formateur sur Unity. C'est euh, voilà quelqu'un qui est très très bon, qui est excellent. Il a l'avantage d'avoir appris la 3D entièrement seul en autodidacte depuis maintenant 8 ans. Donc crois-moi, tous les conseils qu'il a donnés valent vraiment vraiment le coup. Et du coup, bah je t'en dis pas plus, je te laisse avec l'interview d'Alexis. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, salut Alexis, merci d'être avec moi aujourd'hui sur la chaîne Motion Life Teach pour cette interview. Euh... Voilà, c'est super, t'as aussi une chaîne du coup euh, sur YouTube, t'es aussi formateur sur Blender, sur Unity, sur Unreal. Euh, justement, j'aimerais euh, voilà, que pour les gens qui, qui nous regardent aujourd'hui, Comprends un petit peu quel a été ton parcours pour en arriver là, d'accord quelles sont les étapes que tu as dû effectuer pour arriver à, à, bah voilà, à l'état où tu en es aujourd'hui et puis après nous explique un petit peu exactement ce que tu fais euh, en termes de, de, de formation, comment tu formes les gens, à quoi, euh, et voilà, si je vais sur ta chaîne, qu'est, qu'est-ce que je vais y trouver
1: quoi. Alors j'ai commencé en fait il y a à peu près 8 ans à m'intéresser à la 3D, donc c'était vraiment par passion, euh, parce que j'adorais les films d'animation, donc euh, Pixar, etc également parce que j'adorais tout ce qui était graphisme dans les jeux vidéo et euh, j'a- j'achetais même des jeux pour les graphismes uniquement et même pas pour, pour le jeu, juste pour voir en fait les graphismes, comment ils étaient faits. Donc c'est, c'est vraiment une passion en fait, euh, l'image, le réalisme etc. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai découvert Blender il y a donc 8 ans quand j'étais en 6e et donc là j'ai commencé à me former en fait en regardant des tutos sur YouTube. Et, euh, et ça a été assez difficile parce que j'ai eu du mal à trouver des bons tutos ou alors les personnes étaient trop techniques, ce n'était pas vraiment adapté aux débutants. C'est là que je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube pour justement adapter euh, les vidéos à tout le monde, que ce soit une personne euh, âgée qui s'intéresse à Blender mais qui n'est pas forcément euh, forte en informatique ou une personne euh, qui a par exemple, je ne sais pas moi, 10 ans et qui souhaiterait euh, commencer la 3D. Donc j'ai commencé en fait ma chaîne YouTube, donc il me semble que c'était en 2016. Et euh, j'ai fait un premier tuto qui était vraiment basique, c'était comment modéliser un verre sur Blender. Et c'est un tuto qui euh, a bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Aussi, c'est normal parce euh, qu'elle date beaucoup, donc je pense que c'est pour ça. Mais euh, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit que euh, bah, c'était bien expliqué, que je prenais le temps et que je n'allais pas dans des termes trop techniques pour eux. Et du coup, euh, le but de ma chaîne, c'est vraiment que quand on regarde une de mes vidéos, on est à un point A, donc euh, je ne sais pas faire ça on arrive au point B, je suis arrivé à le faire, et même si on n'a pas trop tout compris, par exemple, c'est pas grave, on a le résultat. En fait, le, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut vraiment que les personnes qui regardent mes tutos, ils ont un résultat, en fait. Parce que c'est ça qui motive. Si on, on arrive à la fin du tuto et qu'on n'y arrive pas forcément, on, est, on va se démotiver, et vu que c'est un logiciel un peu compliqué, ça serait dommage. Donc je me suis dit, il faut que les gens, ils ont un résultat. Donc si on regarde une vidéo modélisation d'un verre, à la fin, il faut que tout le monde ait un verre sur son blender, je ne sais pas, un tuto sur les textures, il faut qu'à la fin tout le monde est arrivé à appliquer ces textures. Et le but, c'est qu'à chaque vidéo, les gens, ils arrivent à quelque chose et ils se disent Ah ouais, c'est, c'est bien. Et euh, ils apprennent comme ça. Quoi.
0: Ok. Écoute, super. Bon, bah, du coup, ceux qui regardent, allez voir la chaîne d'Alexis, évidemment. <rire> évidemment.
1: Euh, et sinon, ouais, ta question sur le, les formations. Alors, en fait, euh, donc là où j'habite, il y a un cyberespace. Et en fait, j'y allais quand j'étais petit pour. En fait, on faisait de la création de jeux vidéo en 2D. Euh, j'adorais aussi tout ce qui est création de jeux vidéo, donc on y allait avec des potes, on était un petit groupe, et on allait créer des jeux vidéo là-bas, donc on avait à disposition des PC, on avait un, un formateur, on avait une petite salle pour nous, c'était vraiment super, et euh, comme j'ai commencé un petit peu la 3D, je me suis dit, bah j'allais apprendre aux gens là-bas à faire de la 3D. Donc j'ai demandé au, au responsable du cyberespace, il m'a dit oui, et du coup après j'avais une petite salle, je sais pas, on était peut-être euh, 8, 12 personnes je dirais et euh, j'avais un rétroprojecteur, et puis je présentais Blender, et puis on faisait euh, tous les tutos de base. Et euh, j'ai, j'ai vraiment adoré expliquer aux gens comment faire, comprendre où c'est que ça bloquait, aller vers eux leur expliquer, bah là il faut appuyer sur ça, pourquoi ça marche pas, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah euh, je pourrais continuer ma chaîne, parce qu'en fait ma chaîne, euh, j'étais pas à fond dessus, je faisais peut-être 6-7 vidéos par an, même pas, ah, vraiment à, à l'époque euh, quand j'ai commencé. Et euh, c'est là que je me suis dit, ouais, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Donc, je me suis mis un petit peu plus, mais, euh, mais sans plus au final. Et euh, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi à peu près, j'ai découvert les personnes qui vendaient euh, des formations en ligne sur plusieurs sujets. Donc, moi, j'ai acheté des formations en ligne, que ce soit sur Udemy ou d'autres plateformes, par exemple pour Unreal Engine, Unity, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on avait un contenu peut-être un peu plus pro que sur YouTube, avec une meilleure qualité, ça prenait plus le temps d'expliquer. J'ai vu qu'on apprenait vraiment bien comme ça et donc je me suis dit, je vais aussi vendre des formations et ça me permettra aussi d'avoir un revenu supplémentaire, ça peut être sympa. Donc donc je me suis beaucoup intéressé à ça, à l'entrepreneuriat, à toutes ces personnes qui vendent des formations et au marketing notamment sur internet, comment vendre, comment euh, tout ça et euh, du coup ma deuxième passion, c'est aussi euh, le marketing sur internet. Euh, Grâce au fait que je me suis mis à vendre des formations, j'ai adoré euh, faire mon site, faire mon marketing, faire mes emails, etc. Et donc, euh, j'ai commencé, je dirais, il y a deux ans en vendant ma première formation sur Udemy, euh, qui a bien fonctionné avec des bons avis. Et euh, et du coup, après, bah, un an après, je me suis dit que j'allais faire mon propre site et vendre des formations peut-être un peu plus chères que sur Udemy, mais euh, plus qualitatives, avec plus de contenu, et euh, toujours dans l'optique que les personnes arrivent à un point A et arrivent ensuite à un point B avec un un bien meilleur niveau. Et euh, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai des élèves, par exemple, qui ont... euh, 70 ans, 75 ans même et euh, via mon site on peut échanger, donc je peux par exemple les aider s'ils si ont une petite question et, euh, et voilà du coup euh, je suis assez content de, de ce que j'ai fait pour l'instant ouais.
0: excellent, bah, écoute euh... Ça c'est vraiment vraiment excellent, c'est un truc qui est plutôt original on va dire dans le le domaine. Il y a peu de gens aujourd'hui que je connais qui sont dans la 3D qui font ce ce type de choses. Les gens vont plutôt vers du studio ou vers du du freelancing. Euh, Et ça c'est vraiment cool, ça ça permet de voir qu'il y a a d'autres possibilités aussi euh, de de gagner sa vie avec la 3D. Justement, il y a un truc qui m'intéresse. C'est voilà aujourd'hui tu as un certain niveau pour pouvoir expliquer tout ça à, à tes élèves que ce soit en live comme tu disais expliquer au cybercafé dans tes formations même sur YouTube. Euh, quel a été le process pour toi Comment tu as fait pour à, atteindre ce niveau euh, Où est-ce que tu as été chercher l'information Comment tu as appris finalement le, les, les logiciels que tu utilises aujourd'hui
1: Bah principalement je les ai appris en fait via, euh, via YouTube ou les plateformes de formation. Donc ça a vraiment été ça. En fait ce que je faisais c'est que tous les jours je me disais il faut que je me fasse au moins un ou deux tutos sur YouTube. Donc en fait, euh, je ne sais pas, par exemple, je rentrais le soir de, du collège, j'arrivais sur l'ordi, j'allais sur YouTube, et puis je tapais euh, tuto Blender, je regardais un peu ce qu'il y avait, je lançais Blender, puis je refaisais pareil, et euh, je sais pas, j'aimais bien, ça me faisait kiffer de faire ça, et donc au fur et à mesure, je regardais des tutos, des tutos, et donc après, on commence à comprendre comment le logiciel fonctionne, on commence à regarder des, des tutos un peu plus compliqués, et, euh, et on commence du coup à avoir forcément un petit niveau sympa, et après ce que je faisais du coup pour me perfectionner sur Blender, c'est que je coupais les tutos et je me suis dit bah, il faut que je fasse une création, peu importe ce que c'est, mais sans tuto. Donc ça pouvait être euh, par exemple des objets ou euh, quelque chose d'abstrait parce que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est art abstrait en 3D, animation abstraite, etc. D'accord, tout ce qui est motion design euh, De quoi Tout ce qui est motion design du coup, j'imagine que ça doit te, ça doit te plaire euh, ouais, ouais, j'aime bien aussi tout ce qui est motion design, etc. Euh, voilà et enfin euh, tout ce qui est un peu moderne, futuriste, science-fiction en mode animation, même si ça représente pas quelque chose de qui existe quoi, j'aime beaucoup. Euh, et euh, donc bref, j'ai regardé beaucoup de tutos et à force de refaire sans regarder les tutos, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne Blender et euh, le tout le workflow en fait, comment il faut faire pour pour réaliser telle chose sur le rogi- sur le logiciel. Ouais.
0: D'accord. Pour que les gens se rendent compte combien d'années tu as mis pour en arriver là.
1: Alors, euh, pas mal d'années, parce que euh, bah, je dirais ça fait 8 ans que je fais du Blender environ. Euh, et je dirais que si je m'étais mis vraiment à fond, c'est-à-dire peut-être 2 heures par jour, tous les jours, j'aurais pu euh, arriver au niveau où j'en suis euh, beaucoup plus vite. Peut-être en 2 euh, ans, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Euh, mais vu que moi, j'ai pris le temps, je n'étais vraiment pas dans l'optique de « faut que je me forme, faut que je me forme », j'étais vraiment par plaisir, je faisais ça de temps en temps le soir. Euh, donc j'ai pris bien sûr un peu plus de temps donc euh, je dirais 8 ans pour arriver euh, là où j'en suis mais je dirais que quelqu'un qui se forme tous les jours peut arriver à mon niveau en 6 mois 1 an c'est possible, même, même moins même moins je
0: dirais Justement, pendant que t'as, t'es, tu t'es formé du coup à Blender, donc du coup comme tu disais euh, tous les soirs en faisant des tuto, est-ce qu'il y a un moment tu te dis ok, euh, c'est bon, j'ai compris, je peux y aller Parce que, bah, en tout cas, moi quand je me souviens quand j'ai démarré la 3D, euh, au début c'est vraiment une, une nébuleuse le truc, hein, tu ne comprends absolument pas ce que tu fais. Euh, à quel moment, euh, est-ce que en as eu un déjà Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis ok, en fait c'est bon, j'ai compris comment ça marche, euh, je peux avancer beaucoup plus sereinement euh, Parce que moi je me souviens quand j'ai démarré, il y avait toujours ce stress de ok, euh, est-ce que je vais savoir le faire Est-ce que ça va marcher, Est-ce que mon ordi va cramer euh, J'exagère, mais euh, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Euh, moi, je me souviens qu'il y a eu un moment où j'ai eu un déclic en disant Ok, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne et maintenant tout va bien se passer. Euh, est-ce que tu as eu ce, ce moment-là ou pas
1: Bah Alors, c'est-à-dire le, du stress parce que tu avais envie d'en faire ton métier parce que tu savais non, déjà non, que euh, tu voulais en faire ton métier alors ou... je savais que je voulais
0: en faire mon métier mais c'était pas, le, c'était pas exactement ça le, le problème, le problème c'était quand j'ouvrais le logiciel euh, au, au début c'était vraiment euh, voilà, peu importe ce que je faisais, finalement j'av- j'avançais complètement dans le flou, euh, je faisais que suivre le tuto sans vraiment comprendre le, le, ouais. le pourquoi du comment, et il y a un moment j'ai eu un déclic qui faisait ok maintenant je sais pourquoi je fais ça, et j'ai besoin d'aller voir un tuto pour comprendre euh, le, on va dire, le, le, l'aboutissement, l'aboutissement de cette action précise, et je comprenais oui. comment enchaîner les actions, et du coup, je pouvais avancer tout seul. Il euh, y a eu enfin. un moment où j'ai eu un déclic comme ça. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce, ce moment-là Et si oui, comment tu l'as eu qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que tu as compris finalement et que tu pouvais te débrouiller seul en fait, Que tu avais besoin d'un, d'un tuto pour te, pour te porter, si je puis dire.
1: Alors oui, il y a eu une sorte de, de déclic, on va dire, mais c'était plus... Euh, comment dire Ce n'est pas, pas arrivé d'un coup comme ça du, du jour au lendemain. Ça a pris, on va dire, du temps pour que je me rende compte qu'en fait, même sans tuto, J'arrive à réaliser à peu près ce que je veux. En fait, j'osais pas essayer sans tuto faire quelque chose parce que je me sentais pas capable. Et même encore aujourd'hui, euh, quand par exemple une entreprise me contacte pour faire quelque chose, je me sens tout de suite peut-être pas capable. En fait, j'ai pas j'ai pas trop confiance. Je sais pas pourquoi j'ai pas j'ai pas trop confiance en est-ce euh, que je vais arriver à le faire sans regarder un tuto. Mais euh, c'est vraiment en me mettant devant Blender et en me disant je regarde pas tuto. Euh, là j'ai mon cube, j'ai ma scène 3D, euh, j'ai mes menus, machin. je me débrouille, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et là je me suis dit, ah, bah, en fait, euh, je, je sais faire, tout simplement, parce qu'en regardant les tutos, je me souviens que dans tel menu on peut faire ça, dans ça on peut faire ça. Et ce qui est bien, c'est quand on arrive à, à ce moment-là, qu'on arrive à être un peu plus autonome, c'est qu'on arrive à se former sur quelque chose de bien précis qu'on veut, et pas regarder juste des tutos euh, débutants, g- génériques pour faire telle chose, mais vraiment... Il y a quelque chose en particulier qu'on veut faire, on le tape sur Internet, on trouve la solution. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'on progresse beaucoup plus vite. D'accord. Donc, euh, Donc voilà. toi,
0: à partir du moment où on commence à chercher des choses, non plus pour apprendre, mais pour régler nos problèmes, euh, mmh. tu as l'impression de, d'évoluer et d'apprendre beaucoup plus vite euh, euh, ouais. tu fais. Ok. Ah, c'est, c'est hyper intéressant, ça Stop. Très bien. Euh, alors... Est-ce que tu tu, tu tu viens de me dire du coup que tu faisais euh, parfois des prestataires, des prestations, pardon, pour pour justement des, des clients Est-ce que je peux m'en, m'en dire un petit peu plus là-dessus, comment comment ça fonctionne euh, Pour les gens qui nous écoutent, quel est le process, que, euh, les gens de contact, voilà, à partir du moment où la personne t'envoie un mail, par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière Quel est le process, comment ça marche, comment ça marche la création d'un film pour un client
1: Alors à chaque fois, moi, ça n'a pas été de très gros projets, sauf dernièrement, là, mais je vais en parler. Euh... Donc, pour donner quelques exemples de projets, j'ai par exemple un, un magicien qui m'a contacté C'était il y a quelques mois, enfin en début d'année plutôt, et il m'a demandé en fait, de lui faire une animation euh, de, d'une carte qui vient se plier d'une certaine façon. Et après, son but, lui, c'était de l'incruster sur une tablette et de faire euh, un tour de magie en réel. Et euh, en fait, cette personne euh, m'a contacté par mail et donc je lui ai dit bah, « ok, euh, je vais voir ce que je peux faire, je vais, je vais lui faire une animation ». Et euh, donc je fais une petite animation, c'était une animation qui durait peut-être 5 ou 10 secondes. Et ensuite je vais facturer tout simplement l'animation et euh, il avait sa sa vidéo, il est content. Et euh, aujourd'hui je garde toujours contact avec lui puisqu'il est en train de monter une plateforme de vidéos 3D pour les magiciens. Donc je vais peut-être l'aider justement à publier euh, des vidéos dessus. Donc c'est des vidéos qu'il va vendre en fait à l'unité pour les magiciens. Euh, Pour donner d'autres exemples de clients, euh, là, je travaille avec une entreprise qui fabrique des des scanners pour le plastique. En fait, c'est des gros scanners qui font peut-être même 12 mètres de long, certains, et qui vont vraiment dans des usines, euh, vraiment là où où la matière première sort. Et en gros, ce qu'ils m'ont demandé, c'était de refaire bah, leurs machines en 3D et également de créer un salon virtuel où on va présenter chacune des machines, les animer et euh, montrer ce qu'elles savent faire, etc., pour combler le fait que cette année il n'y a pas de salon euh, pour présenter leur machines et qu'ils aimeraient faire ça en fait virtuellement. Donc euh, ça c'est un autre projet que j'ai fait, euh, donc j'ai fait ça cet été, euh, bah, le mois dernier là c'était en juillet pendant un mois et on va reprendre en septembre euh, le projet du coup.
0: D'accord, Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus le, le, le procédé par exemple sur le, le projet que tu as en juillet Comment se passe la, la relation client que, que, Qu'est-ce que tu envoies Qu'est-ce que toi tu envoies au clients Comment tu t'assures que tu, tu sois payé etc. Euh, je sais que j'ai okay. beaucoup de de, 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 de personnes qui, qui me regardent qui veulent être freelance et ça ils savent pas comment faire. Ils savent pas euh, voilà comment je facture le client, comment, combien je le facture, comment ça marche, comment comment je gère okay. les retours, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu peux expliquer un petit peu de toi Comment tu, tu travailles à ce niveau-là
1: Alors, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vraiment, c'est vraiment que cette année où je commence à faire la prestation de service aux entreprises. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un prix, à comprendre comment ça marche également. Donc euh, pour te donner une idée, par exemple, la première prestation de service que j'ai fait en début d'année pour le magicien, bon, en fait j'ai tout simplement dit au gars de m'acheter. Euh, euh, tant de cours sur mon site pour payer okay. au lieu de faire okay. une facture en fait <rire> <Ça marche. rire> donc euh, voilà c'est un peu débutant on va dire je lui dis bah écoute achète moi tel cours et tel cours ça fait tant et ça paye euh, la prestation d'accord, <rire> c'est,
0: d'accord. Ce qu'on, euh, c'est
1: ce qu'on a convenu donc c'est assez marrant et euh, pour l'autre entreprise là le gros projet en fait, euh, au début, il m'a demandé donc, que je lui fasse un devis avec un prix. J'ai commencé à chercher sur Internet combien ça pouvait se facturer, mais j'ai vraiment eu du mal à, à trouver. Et euh, du coup, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a tout simplement pris en... Comment dire En, en tant que... Enfin, en job d'été, quoi, tout simplement. Mais en télétravail. Donc En fait, j'étais en télétravail, j'avais des horaires vraiment très libres. Le but, c'était qu'on, on, qu'on arrive au résultat à la fin du mois.
0: Et après, il m'a fait simplement une fiche de paye, en fait. Tu d'accord. Okay. Donc tu as été en- engagé. D'accord. OK, ça marche. Voilà. C'est OK, ça. top, c'est cool. Et du coup, en septembre, ça, quand tu dis tu reprends, tu, tu reprends du coup en, en télétravail avec eux.
1: Ouais, alors en fait, en septembre, ça va être dans le cadre de, d'une alternance, vu que je vais faire une licence en marketing digital. Donc, cette entreprise va me prendre pour qu'on améliore le site web, pour qu'on fasse toutes les stratégies marketing, publicité sur les réseaux sociaux, etc. Mais également, quand je parle du site web, ça prend en compte aussi des illustrations 3D des animations 3D qu'on veut mettre en place pour rendre le site web plus interactif. Donc ce qui est bien, c'est que ça mélange bah, ma passion pour la 3D et ma passion pour le marketing digital. Donc voilà, en septembre, ça va être dans le cadre de, de l'alternance, du coup.
0: Excellent. Voilà. Ok, top. Euh, bah, écoute, c'est, c'est excellent. Euh... J'aimerais savoir, du coup toi, bah, du coup, tu, tu, tu nous as expliqué, ça fait presque 8 ans que tu fais de la, de la 3D maintenant, euh, tu as certainement dû avoir des, des sacrées galères et des trucs où tu, ça, tu t'es bien pris la tête. Justement par rapport à ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui, lui dire voilà, vers, où, vers où tu le dirigerais Et quel, quel conseil que tu pourrais lui donner pour pas qu'il, qu'il galère euh, que, comme toi bah, par exemple Qui, qui, qui perde trop de temps en fait. C'est voilà, qu'il, qu'il évite en fait finalement les erreurs que, que t'as faites.
1: Bah, moi je pense que le, le meilleur ça va être de bah, déjà suivre des tutos tout, tous les jours, peut-être se dire un tuto par jour et de le refaire. Et euh, pour ceux qui veulent vraiment euh, avancer plus vite, ça va être de prendre une formation, donc peu importe la personne. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir les conseils perso qu'on va pas retrouver forcément sur YouTube, euh, les erreurs qu'on va faire. Par exemple, dans mes formations, je partage, euh, j'ai des vidéos qui s'appellent Erreurs à ne pas faire et je montre les erreurs en modélisation à ne pas faire que j'ai fait en boucle à l'époque. Et qui me faisait perdre du temps et qui me faisait recommencer des projets, c'est-à-dire je quittais Blender, je supprimais ma sauvegarde et je recommençais du début parce que j'avais tout foiré à cause de deux de petits trucs euh, pas ouf, quoi, on va dire. Et donc, euh, ce qui est bien, je pense, avec les formations, donc moi je me suis formé aussi avec d'autres formateurs, donc euh, même si je vends des formations, je, m- je me forme quand même avec d'autres formations. C'est juste qu'ensuite, je vais apprendre des choses, je vais réadapter rad- avec euh, ma pédagogie, etc. Et euh, ce que j'aime bien, justement, c'est le partage des conseils. Euh, Personnel des gens en fonction de leur expérience. Donc, moi, j'ai, on va dire que mes seules expériences en 3D, ça a été mes projets perso pour moi et le fait d'apprendre aux gens dans un cyberespace. Ça m'a appris des choses. Mais euh, je commence que cette année les prestations de services pour entreprises. Donc, euh, je donne pas forcément de conseils au niveau des devis euh, freelance, etc. Euh, ça, j'en parle pas dans, dans mes formations. Mais je donne par exemple des conseils euh, pourquoi il faut plutôt modéliser comme ça que comme ça. Ce genre de choses en fait. Je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps en apprenant tout de suite la bonne technique ou la bonne manière d'approcher euh, la situation. Donc je dirais euh, se former et euh, même, même sur YouTube il y a des très bonnes vidéos, très bonnes chaînes YouTube, surtout en, en anglais pour ceux qui arrivent à, à regarder en anglais, euh, qui sont gratuits et qui donnent vraiment de super tips sur Blender ou la 3D en général pour éviter justement de de faire des erreurs
0: ok bah écoute ça c'est très bien et, et je pense à noter moi aussi du coup je... Je, je partage souvent le fait qu'il faut euh, pas avoir peur de l'anglais. Il y a plein, plein, plein de très, très bons contenus en anglais, et c'est mmh. vraiment dommage de se couper de ça parce que je sais pas toi mais moi aujourd'hui par exemple la, la quasi majorité des formations que je, je regarde sautent en anglais en fait. En français ouais. euh, je ne pas. C'est contenus, en fait. Alors, Donc du coup on est on est bien d'accord là-dessus. Euh, mmh. Bah écoute ça c'est, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle du coup parce que euh, ce que j'aime bien euh, avec toi c'est que tu es la preuve vivante qu'on peut euh, s'avoir faire de la de la 3D et se former euh, tout seul euh, sans passer par une école et ça c'est excellent. Ouais. Euh, comment t'a, comment ressenti? finalement ce, ce, ce process de formation pendant 8 ans Est-ce que ça t'a paru facile, tranquille, ou est-ce que finalement il y a un moment tu te dit « Ah, je, j'aimerais bien avoir une école quand même pour... » Bon après c'est un petit peu différent parce que comme tu l'as dit, tu l'as fait pour, pour le plaisir. Mais voilà, est-ce que ça te paraissait difficile ou finalement est-ce que ça te paraissait naturel euh,
1: Comment t'expliquer En fait euh, vu que je me, j'étais pas en mode « je vais travailler dans ça » ou alors j'étais pas en mode « j'avais pas vraiment de deadline » on va dire. J'étais pas en mode « il faut que j'apprenne, il faut que... » J'étais en mode « bah j'ai du temps libre, je vais me faire plaisir, je vais me faire un peu de 3D et donc c'est passé vraiment tranquille en fait, ces 8 ans ça a été juste, je faisais mes images, je les montrais à mes potes, je les montrais à mes parents, c'était sympa, puis je continuais, je faisais mes petites animations, et euh, c'était juste ça en fait, et donc c'est passé on va dire assez, assez tranquille, après je me suis quand même posé la question, est-ce que je veux travailler dans la 3D, donc est-ce que je vais faire une école de 3D ou pas, et euh, j'ai réfléchi, et là pareil je sais pas pourquoi je croyais pas trop en au côté artistique en fait alors moi je sais pas je me disais ça trouve faut savoir bien dessiner faut savoir tout ça et euh, vu que c'était pas vraiment mon cas je sais pas pourquoi j'ai pas creusé plus le sujet et je me suis dit bah bon je vais peut-être pas faire d'école de 3D et, euh, et je suis parti en fait sur l'informatique donc euh, sur mon BTS avec la programmation mais pendant le BTS je me suis vraiment rendu compte que ça me plaisait pas du tout
0: d'accord et
1: que j'avais vraiment envie euh, de partir plus sur ma passion et c'est là que je me suis dit bah c'est pas grave, j'ai pas fait d'école de 3D, mais je peux quand même faire quelque chose. Et là, je me suis vraiment mis à fond sur ma chaîne. Et c'est vraiment durant mon BTS en travaillant tous les soirs à fond que j'ai pu commencer bah, à vivre de la 3D via ma chaîne YouTube, via les prestations de services avec les entreprises. Et, euh, et voilà, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai pas fait d'école. Je, je regrette pas forcément euh, d'en avoir fait une ou pas. J'ai bien aimé mon parcours autodidacte, on va dire. Euh, mais c'était vraiment tranquille puisque je me stressais pas en mode c'est ça que je vais faire plus tard, je, je savais pas vraiment ce que, ce que je voulais. Quoi.
0: D'accord. Est-ce, est-ce que tu, pour toi tu penses que c'était un avantage que, que justement il n'y avait pas de pression et que du coup tu allais à ton rythme
1: euh, Ouais. Je pense que, je pense que si tu es passionné en fait, de, de 3D quand tu es jeune, je sais pas, tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu es passionné par la 3D, euh, bah, tu vas apprendre régulièrement sans te forcer, ça ne va pas être comme du travail en fait. Ce n'était pas du travail, pour moi c'était je m'amusais. C'était exactement pareil que si j'allais jouer à un jeu vidéo. Quoi. Je veux dire, j'arrivais le soir, je lançais Blender, je gardais un tuto, je m'éclatais autant que si je jouais à un jeu vidéo sur mon ordi avec mes potes, par exemple. Donc, forcément, ça passe, ça passe mieux, c'est pas considéré comme du travail. Et donc, ça permet, bah, de, ouais, de, de pas stresser, de, de prendre le temps de, d'apprendre, surtout quand tu es jeune, que tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je veux dire, t'as le temps avant d'avoir un bon niveau dès que tu vas rentrer dans le monde du travail. Donc je pense que quand tu es jeune, attaquer tout de suite par passion, c'est, c'est un avantage. Après, si jamais tu as envie de te reconvertir professionnellement, tu as envie de plus te mettre dans la 3D, euh, si ça te passionne vraiment, ça va passer un petit peu mieux, mais tu vas quand même te mettre un peu plus de pression. Euh, donc voilà, après moi c'était plus... Euh par, euh, ouais, par, par loisir comme ça en fait.
0: Okay. Mm. C'est, c'est, c'est excellent en fait que quand on parle comme ça, que, que j'aime beaucoup la, la comparaison quand tu dis voilà, moi que je joue à un jeu vidéo ou que je fasse de la 3D finalement c'était pareil, c'est excellent parce que finalement a, c'est la meilleure manière d'apprendre je pense euh, et, mm. et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre exemple là-dessus euh, en termes de, d'investissement parce que c'est, c'est la, la manière la plus facile de s'investir finalement euh, mm. en la 3D donc ça c'est plutôt, c'est plutôt excellent. Alors j'aimerais revenir sur un, sur un truc du coup, moi, sur, ta, sur ta chaîne qui m'a marqué c'est que il euh, y avait Blender et il y avait Unreal euh, Engine. Et, et Unity. Alors, c'est deux logiciels qui sont en train de, d'exploser en ce moment. Euh, qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus Surtout que moi, du coup, c'est des logiciels que je connais euh, pas du tout. Euh, donc voilà, ça va être intéressant pour moi, intéressant aussi pour les gens qui suivent ma chaîne, parce que j'arrête pas de leur dire « allez voir ces logiciels » alors que moi, j'y vais pas. Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces logiciels euh, Comment okay. tu les as appris aussi Et puis euh, voilà, comment tu les sens quel, quel, quel avenir tu leur donnes
1: Unity et Unreal Engine, j'ai pas encore de tuto là-dessus sur, sur ma chaîne YouTube. C'est juste des logiciels que je fais euh, comme ça aussi, par plaisir euh, encore. Euh, Unity, je dirais que je ne touche pas trop énormément, c'était plus il y a quelques années quand je m'intéressais beaucoup à la création de jeux vidéo. L- Unreal Engine, je m'intéresse de, de plus en plus mais je ne me forme pas encore tous les jours dessus. C'est-à-dire, je ne pense pas encore que j'ai le niveau de former quelqu'un sur Unreal Engine. Euh, j'aimerais plus tard former, euh, faire des, proposer des formations sur Unreal Engine, euh, mais pour l'instant je ne me sens pas encore capable de proposer une formation sur ça, je suis toujours en train d'apprendre. Et euh, je dirais que j'y passe pas encore énormément de temps euh, dessus, j'aimerais. Euh, j'ai un peu du mal à, à gérer mon temps. Mais, euh, mais j'aimerais plus partir en ce moment sur Unreal Engine pour changer un petit peu de Blender, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur euh, YouTube sur Blender. J'ai envie de changer un petit peu, de, de faire un peu d'Unreal Engine. Donc euh, là, je, je vais voir pour me former, je suis en train de regarder les formations que je peux prendre sur, euh, sur ce logiciel. Surtout qu'il y a Unreal Engine 5 qui va sortir, qui va être assez, euh, assez bien, donc j'aimerais bien euh, être au bon moment quoi, quand Unreal Engine va sortir. Euh, donc, ce n'est pas encore des logiciels que je maîtrise à fond et que je pourrais vraiment en parler, même si j'ai déjà fait quelques petits projets comme ça, pareil, juste par le plaisir, des petits jeux vidéo, des, des petites choses. Euh, sinon, pour parler de Unreal Engine et d'Unity, euh, bah, c'est deux logiciels que j'adore. Je préfère un peu plus Unreal Engine que Unity. Euh, graphiquement, je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin, surtout qu'il y a des jeux sur euh, les consoles comme PlayStation 4, ou même PlayStation 5 bientôt, qui vont sortir sur Unreal Engine. Donc ça prouve un peu le, le moteur graphique, la puissance, ça veut dire qu'il y a des développeurs, des grosses, des grosses entreprises qui travaillent sur Unreal Engine. Et euh, c'est un logiciel qui est bah, déjà qui est gratuit. Après, si on veut vendre son produit, bah, bien sûr, il faut acheter une licence, c'est normal, mais ça veut dire qu'on peut apprendre dessus, euh, que tout le monde peut apprendre dessus. Et, euh, et je trouve que le rendu visuel euh, est super bon et qu'il y a, qu'il y a moyen en fait, de s'amuser facilement sur Unreal Engine. Ça, c'est pas si compliqué, ça, je trouve. si compliqué que ça, pardon, je trouve, ouais.
0: D'accord. En comparaison, par exemple, avec, avec Blender, notamment le, le moteur de rendu Eevee, euh, mmh. est-ce, ça, ça, est-ce qu'il y a un rapport ou finalement est-ce que ça n'a rien à voir
1: euh, Alors je dirais que oui, parce qu'en fait Eevee sur Blender, c'est, ouais, c'est en temps réel. C'est, c'est vraiment comme un moteur de jeu vidéo, on va dire. Euh, Unreal Engine, c'est, euh, c'est la même chose, mais je pense que c'est un peu mieux qu'Eevee. Je sais pas. Après, il faudrait que je fasse des, des tests de comparaison. Euh, mais comme c'est Unreal Engine, c'est vraiment un moteur de jeu, je pense que c'est plus, euh, c'est plus adapté pour faire du jeu vidéo. Après, euh, c'est pas la même chose. Je veux dire, Blender, ça va être pour faire une animation, ça va pas être pour faire quelque chose d'interactif, alors que sur Unreal Engine, je vais vraiment pouvoir faire quelque chose d'interactif. Euh, où je vais pouvoir me balader dans une scène, mais ça peut être aussi professionnel. Ça ne peut pas être forcément qu'un jeu vidéo. Sur Unreal Engine, je peux, je peux par exemple, faire une maison que je vais vendre à quelqu'un, par exemple, bah, voilà, l'architecture de la maison est comme ça, et la personne va pouvoir se balader dedans, ouvrir les portes, allumer les lumières, allumer la télé, euh, interagir en fait avec l'environnement, ce qu'on ne peut pas vraiment faire sur Blender, à part à l'époque quand il y avait euh, le moteur de jeu Blender, Blender Game.
0: Qui a disparu du coup maintenant.
1: Qui a, qui a disparu du coup maintenant. Euh, du coup, pour moi, c'est deux choses très différentes. Et donc, une Rai Engine, ça va vraiment être le côté interactif, le côté soit jeu, soit interactif, et Blender, le côté... Euh, une vidéo tout simplement donc euh, pour moi ouais c'est deux choses différentes et c'est pas forcément pour la même chose ouais.
0: d'accord ok euh, ok je te pose cette question parce que justement nous dans le dans le, dans le métier des, de l'industrie du cinéma on est en train de voir un truc qui est assez étonnant c'est que il y a de plus en plus de projets euh, de cinéma qui utilisent Unreal Engine, notamment pour les décors euh, parce ah qu'en oui, fait oui. l'avantage du temps réel c'est que ça veut dire que sur le tournage tu peux changer tes décors directement euh, alors c'est assez dingue mais en gros ils arrivent à projeter les décors en 3D directement derrière le, le, l'acteur c'est ce qui notamment ce qu'ils ont fait pour euh, The Mondo euh, ah oui, mais... euh, et du coup euh, voilà, on, le, le temps réel et l'avantage du temps réel de Unreal Engine commence vraiment à être euh, apprécié finalement des artistes et même les artistes qui veulent faire de la vidéo et qui n'ont pas besoin de ce temps réel finalement et de cette interaction d'où, d'où ma question parce que c'est vraiment en train de devenir un truc énorme et euh, ouais. il maintenant savoir que Epic, euh, Epic euh, du coup, qui, qui est la boîte qui gère Unreal Engine euh, a fait un énorme partenariat avec Disney du coup, qui gère les Star Wars etc euh, donc ouais. comme quoi ça, ça va bouger et, euh, et du coup c'est pour ça que je conseille vraiment aux gens d'aller voir ces logiciels euh, et ce que je dois faire aussi donc du coup c'est plutôt euh, c'est Excellent que tu touches à ça et c'est plutôt très intéressant. Donc, finalement, j'ai encore envie de conseiller aux gens qui regardent cette interview euh, dès que Alexis a fait un, un, un tutoriel sur Unreal, mais foncez quoi, foncez. Mais bah, euh, Alexis, c'est plutôt excellent. Écoute, moi je, je, j'ai un prix, euh, fini tout ce que je voulais te, te demander. Euh, okay. Voilà, tu as amené pas mal de, de réponses euh, hyper intéressantes, donc c'est vraiment, vraiment excellent. Euh, est-ce que tu as un truc à rajouter euh, Est-ce que tu as un truc que tu voudrais toi ajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire ou même bah, par rapport à autre chose euh, Quelque chose que, qui te paraît important de dire et que tu que t'as pas eu l'occasion
1: Ouais, si vous souhaitez apprendre un logiciel faut, faut pas avoir peur au début quand on le lance faut pas se dire c'est pas pour moi c'est trop compliqué euh, faut, faut regarder des vidéos et puis euh, faut y aller petit à petit voilà en fait ce que je conseillerais à tout le monde ce serait vraiment de, de créer une habitude dans sa journée, une habitude qui va répéter pendant des mois, des années et qui va faire qu'il va devenir bon dans ce domaine et pour moi les habitudes c'est vraiment quelque chose de, de super mais vraiment dans, je dirais, dans la vie en général par exemple, quelqu'un qui veut se mettre au sport, au lieu de, d'y aller à fond, il peut très bien faire 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est rien. S'il le répète sur un an, ça fait une différence. Pour moi, c'est la même chose pour apprendre un logiciel. C'est-à-dire tu veux apprendre Unreal Engine, tu te dis bah, 30 minutes par jour, 30 minutes par jour, c'est rien. Tu peux sûrement trouver dans ta journée ces 30 minutes et les répéter pendant un an. Et tu es sûr qu'au bout d'un an, tu auras un bon niveau. C'est obligé. Donc, euh, en fait, créer une habitude, ça permet d'avoir l'impression de ne pas donner beaucoup d'efforts c'est-à-dire bah, on donne 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, c'est assez facile et euh, ça permet d'avoir de gros résultats sur le long terme. Donc je dirais vraiment à tous ceux qui souhaitent apprendre, de se créer en fait une série d'habitudes dans sa journée qui va t'amener à de gros résultats. Ça peut être dans n'importe quel domaine au bout de d'un an, deux ans, trois ans. Même pour par exemple ceux qui veulent apprendre l'anglais, pour regarder ensuite des tutos en anglais par exemple, <rire> et ben, vraiment prenez 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est, c'est rien du tout en temps et euh, répéter x 365 c'est énorme donc vraiment je conseillerais à tout le monde de créer des habitudes qui peuvent changer euh, les choses quoi.
0: ok eh ben ouais. écoute c'est, c'est je pense que c'est un excellent conseil personnellement je me permettrais de, de rajouter un petit truc pour l'anglais aujourd'hui on est, on est beaucoup de, de gros consommateurs de, de séries et de, de films en tout cas moi personnellement mm. je le suis beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui regardent ces, cet interview qui le sont euh, mm. moi la clé qui a fait que j'ai pu apprendre l'anglais c'est de mettre les sous titres en anglais Regardez les, mmh. les, les séries en anglais et les sous-titres en anglais. Ça, ouais. c'est, c'est, ça demande peu d'efforts si c'est un effort de compréhension. Euh, mais au moins, tu, tu te distrais en regardant une série et tu apprends en fait finalement, l'anglais en même temps. Ça te permet de ne pas ouais. totalement perdre ton temps. Euh, bah, écoute, c'est plutôt c'est excellent. Écoute, pour terminer, Alexis, euh, les gens qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Quelle est, euh, Quelles sont les adresses de tes sites peut-être euh, Du coup, ta chaîne YouTube, on en a parlé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent okay. te retrouver
1: Alors, euh, bah, sur YouTube, simplement, ma chaîne s'appelle juste Alex. Donc, il suffit juste de taper Alex Blender. Euh, Alex Tuto Blender ou même juste Tuto Blender sur YouTube et en général euh, sur ma miniature je me mets en, en photo donc euh, les autres les autres ne se mettent pas forcément donc on, on me repère assez facilement donc ma chaîne YouTube s'appelle Alex et mon site euh, donc je donne l'adresse c'est alexisimino.podia.com, donc j'ai pas encore de nom de domaine faudrait que, <rire> faudrait que je m'achète un nom de domaine mais voilà c'est alexissimino .podia.com et Simino, uh, c'est C-I-M-I-N-O.
0: Ok, voilà. bon, le lien de toute façon sera dans, dans la, di- la dans la description euh, pour les gens qui okay. veulent aller jeter un oeil Et j'espère que les gens iront jeter un oeil parce que je pense que ça vaut réellement le coup. Eh ben, écoute, okay. Alex, si, bah écoute, Alexis, je
1: te. Rem... Je te... Dis-moi, Excuse-moi. <rire> il n'y a pas de souci. Bah, je, je, je te remercie du coup, ça, c'était vraiment super de faire ça et euh, bah, c'est, j'aime beaucoup aussi ton travail, donc euh, un grand merci en tout cas.
0: Bah, merci à toi Alexis, euh, merci pour toutes les réponses que tu as données, je suis sûr que ça va aider un maximum de monde. En tout cas, euh, moi je pense que c'était vraiment des, des réponses qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup de valeur, donc c'est vraiment top. Et puis voilà, okay. euh, à très vite, à très bientôt, et à bientôt pour toi sur ton boulot sur YouTube en tout cas. Merci beaucoup Alexis. Yes, merci, à bientôt. Salut. Voilà, cette interview est terminée. J'espère que Alexis aura pu te donner des conseils qui vont t'aider dans ta vie et qui vont te permettre d'aller plus loin. Ce que je te propose maintenant, c'est si tu as aimé le podcast, je vais encore faire ma petite auto-promo, s'il te plaît. Si tu as aimé ce podcast, va mettre 5 étoiles ou même 0 étoiles si tu as envie, mais va mettre une petite note sur le podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict ou sur Stitcher ou ce que tu veux pour pouvoir en fait simplement permettre à ce podcast de monter dans les euh, vues, dans les, dans les écoutes et qu'il soit découvert par plus de monde et qu'on soit du coup de plus en plus dans cette communauté et euh, Dieu sait que ça peut être vraiment sympa s'il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, si ça t'a plu, tu peux aller plus loin en 3D parce que évidemment faire un podcast, c'est très intéressant, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses, mais tu ne pratiques pas de la 3D et la seule réelle manière d'apprendre la 3D, c'est de pratiquer sur un ordinateur. Donc pour ça, eh ben, sur ma page d'accueil sur teachmotion il y a un petit onglet tout en bas qui s'appelle les 7 erreurs à découvrir quand on est débutant. En 3D, tu cliques là-dessus et ça va te permettre en fait de recevoir par euh, par jour, pendant 7 jours, une vidéo qui va t'expliquer toutes les erreurs des débutants et comment les éviter. C'est une excellente introduction pour arriver dans la 3D et ça te permet d'apprendre en pratiquant. Donc, ça vaut vraiment le coup, crois-moi. De toute façon, c'est gratuit, donc tu rien à perdre. Euh, et il suffit de te rendre sur teachmatchon si tu n'as pas encore regardé ces 7 erreurs. Sinon, je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Ciao.